0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ist gerade nicht so die
1: Zeit für Witze, oder? Absolut nicht. Don't mention the Wahl.
0: Logbuch-Netzpolitik Nummer 196 on the road to 200. Ja, die
1: 196 ist eine Brückentechnologie.
0: Ja, ein Migrationspfad zu ähm, unserem Event, den wir angekündigt haben mit breiter Brust.
1: <lacht> Und der jetzt auch stattfinden wird. Ja, Wie ist,
0: das, stattfinden? Müssen wir liefern, ja. Hm. Ist aber noch nicht alles,
1: äh, noch nicht alles äh, könnte verraten werden an diesem Zeitpunkt. Na, wir müssen das ja auch ein bisschen spannend machen und geheime Andeutungen. Was geht ja auch so ein bisschen so Cliffhanger zu haben, so mhm. ne? dass man so am Ende der Sendung diese okay krass jetzt weiß ich schon mal das Datum, aber wo ist das? Mythenbildung, genau Mythenbildung. <lacht> so. Also ein Logbuch Netzpolitik 200 wird kommen. Mhm. Es wird am 29.10. sein, könnte man sagen, könnte man sagen, ja und was äh, man könnte sich vorstellen, dass das so in Berlin ist. Das ist sehr wahrscheinlich. Sofern Friedrichshain-Kreuzberg jetzt nicht noch aus Berlin auszieht, bis dahin und sich irgendwie in der Nähe eines Flughafens neu aufbaut oder so. Ah. Oder sich einen eigenen zulegt. Ja, ähm, das ist ver- vermutlich äh, der
0: Ort, mit dem man, äh, von dem man ausgehen
1: kann. ja, ja. Wir wollen unsere Verhandlungspositionen mit den Veranstaltern an dieser Stelle nicht schwächen. Wir versuchen da gerade das Olympiastadion gegen die O2 World auszuspielen. Insofern können wir da jetzt noch uns noch nicht festlegen. <lacht> ja. ja Das geht natürlich äh, hier um einfach nur um harte Kohle, wo, mit der wir da... In die Verhandlungen treten müssen. Und äh, deswegen wollen wir hier unsere Verhandlungsposition nicht schwächen. Aber unsere Chefunterhändler haben uns gesagt: Es sieht nach Berlin aus. Wir haben einfach die Stadt Berlin hat uns schon das beste Angebot gemacht, kann man an der Stelle sagen. (lacht) Ja, also äh, so wird es sein. Die haben ja vor ein paar Jahren den Kongress verloren und die wissen auch, dass sie das nicht nochmal wollen. So, Das haben wir den, den mir so gesagt.
0: <lacht> genau, also für alle, alle, die sich gefragt haben, an, an, an welcher äh, Stelle Berlins denn man sich denn sozusagen am besten einquartieren sollte, um dort äh, überschaubare Laufwege zu haben und auch noch in einem äh, antinüchternen Zustand äh, von der Veranstaltung äh, sicher nach Hause zu kommen. Das wäre so in etwa die Koordinate, die ihr da anvisieren solltet.
1: Ansonsten fahren auch Shuttle-Limousinen vom Adlon. <lacht> Nicht? Weiß ich, ja, also das Adlon hat gefragt, ob sie äh, <lacht> oh. Ja, also es wird, es wird ein, ein Logbook Netzpolitik 200 wird kommen Ja, genau, wir werden dann in den nächsten Wochen noch
0: äh, weitere Details äh, abliefern, ich hoffe schon bald auch sehr viel genauere, aber Dinge müssen vorbereitet werden Genau. Ja, was denn sonst noch so passiert
1: Mal wieder eine Reihe an, äh, an schönen Nachrichten, die, ein, die einem Hoffnung machen ähm, es geht los mit dem Fall von Laurie Love. Den wir
0: auch äh, schon hätten viel, viel, viel früher mal erwähnen können, aber soweit ich weiß, noch kein einziges Mal hier auch nur erwähnt haben. Nee,
1: das stimmt. Wir haben den, glaube ich, schon mal vor ein paar Jahren erwähnt. Da ging es nämlich um, also. ja, um die Herausgabe sein der Passwörter seiner beschlagnahmten Geräte. Das, das haben kann wir hier, sein, dass, ich, wir mal das, mal anders, ja.
0: dass wir das am Rande mal erwähnt haben, ja.
1: Also Laurie Love ist ein ähm, ein Brite. Aber auch ein Finner, doppelte Staatsbürgerschaft, hält sich aber in Großbritannien auf und äh, wird seit 2013 von den USA beschuldigt, sich an der Operation Last Resort des losen Hacker-Kollektivs Anonymous beteiligt zu haben. Diese Operation Last Resort war lose verbunden mit einer Rache für den Tod von Aaron Swartz. ähm, den wir ja hier auch damals ausführlich behandelt haben. Kurz zusammengefasst, er hatte äh, Scientific Journals gecrawled aus aus dem MIT, äh, wurde dann mit äh, strafrechtlich verfolgt und belangt und mit drakonischen Strafen bedroht und äh, so in den Suizid getrieben. Ähm, Eines der bitteren, Opfer, die die Bewegung hinnehmen musste und das eben auch nicht hinnehmen wollte und da, gab's, da kam es dann eben unter anderem zu diesen Protest-Hacks. Ähm, Laurie wird beschuldigt, die Federal Reserve, die US-Armee, die Missile Defense Agency und die NASA irgendwie gehackt zu haben. Äh, es gab dann, die USA haben zwei ähm, Extradition Requests quasi, also in den USA geht es darum, ihn zu bekommen. zu bekommen und in den in dem Vereinigten Königreich hat er keine offiziellen Anschuld keine offiziellen Beschuldigungen. Trotzdem haben natürlich die Ermittlungsbehörden dann ähm, sind bei ihm eingeritten, haben seine Geräte äh, beschlagnahmt. Da gab es dann ein ähm, ein Gerichtsverfahren, wo sie versucht haben, ihn zu zwingen, die äh, Passwörter Herauszugeben zu seinen verschlüsselten Geräten, damit sie dort die Beweise ähm erbringen können, dass die Geräte ihm auch gehörten. Also es war irgendwie so, das ist ja immer, wie wie dann in in England äh, argumentiert wird, ist ja auch wirklich ein großer Witz, dass sie irgendwie sagten, so dass er sagt, ich hätte gerne meine Geräte wieder, die aus aus meiner Wohnung geholt habt, und dann haben die gesagt, naja, solange die hier verschlüsselt sind, können können wir ja nicht den Nachweis bekommen, dass sie auch wirklich dir gehören. Deswegen können wir sie dir nicht wiedergeben. Ne? Also auf diesem Niveau muss wird dieser Mann jetzt irgendwie ähm, das fertig gemacht, seit seit inzwischen auch drei Jahren. Äh, 2016 äh, kam dann das Urteil, dass er diese Passwörter nicht geben muss. Parallel gibt es eben dieses Auslieferungsverfahren, ähm, wo es im Juni schon ähm, Anhörungen gab. Bei diesen Anhörungen wurde dann eben äh, hervorgebracht, dass äh, Laurie unter dem äh, Asperger-Syndrom leidet und dass ihm quasi in den USA kein faires, äh, Verfahren bevorsteht, dass wenn er dort verurteilt würde, ihm irgendwie bis zu 99 Jahre Haft drohen und die USA dafür bekannt sind, keine akzeptablen Haftbedingungen für Menschen in seinem Zustand zu haben. Das könnte man jetzt mal ausschalten, das Piepen, ne? Mhm. Ähm, Und da wurde also alles vorgebracht, um diesen Menschen davor zu schützen, in die USA ausgeliefert zu werden. Nun gab es das Urteil, im, ich glaube am 16. September und er wurde jetzt quasi dazu verurteilt, ähm, dass er ausgeliefert werden soll in die USA. Er hat 14 Tage Zeit, um diese Entscheidung anzufechten. Das wäre bis 30. September und sein Anwalt ähm, hat auch angekündigt, dass sie das tun werden. Ähm, wir sehen ja, was in den USA so los ist mit Leuten, die irgendwie der der Abtrünnigkeit äh, beschuldigt werden und ich denke, das ist hier schon ein sehr klarer Fall, dass diesem, dass egal was dieser Mensch getan hat, selbst wenn er schuldig ist, was ja auch noch bei weitem nicht bewiesen ist, dass man sagen kann, dass ihm dort kein faires Verfahren ähm, entgegen gegenübersteht, da äh, die USA ja schon seit Jahren jetzt dafür bekannt sind, auch an an kleineren Fällen eben ein Exempel zu statuieren. Wir berichten ja hier schon regelmäßig über Chelsea Manning, wir berichten hier regelmäßig über Ed Snowden und wir berichten ja auch in gewissem Ausmaß regelmäßig über das Urteil von Julian Assange. Und man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass diesen Menschen ein von Reife und Bedachtheit zeugendes rechtsschädliches Verfahren angeboten worden wäre, sondern es geht eher darum, an diesen personenschreckliche Exempel zu statuieren und dieses, Urte- äh, dieses Schicksal droht nun leider auch Laurie Love. Wir werden da weiter darüber berichten und ähm, ja hoffen, dass ihm da der Schutz zuteil. Und Kimble, ja und der das auch den der, Das wurde ihm auch als Strafe angedroht? Was? Lori Love, Kimball als Strafe? <lacht> 99 Jahre Haft und Kimball! In der gleichen Zelle. <lacht> Oder noch schlimmer,
0: Mega-Upload-Videos gucken.
1: <lacht> ja. Also hier werden wir unter Umständen noch sehr kurzfristig, sehr ausführliche Solidaritätsaktionen planen müssen, denn diese Auslieferung muss selbstverständlich verhindert werden.
0: Ja, müssen wir abwarten, was da jetzt als nächstes äh, kommt. Ich schätze mal, den Widerspruch wieder einlegen. Ja, natürlich. Dann, also, der äh, wird. zieht sich das noch ein bisschen. Ja. So, dann haben wir noch das schöne BND-Gesetz. Äh, das kommt äh, nicht nur bei Logbuchnetzpolitik immer mehr in die Diskussion. Also, wir reden nicht vom BND-Gesetz, wie es jetzt existiert, sondern das BND-Gesetz, für dessen sogenannte Reform es jetzt entsprechende Vorschläge gibt. Die haben wir ja hier auch schon ausführlich äh, besprochen. Zuletzt ja auch nochmal mit André. Netzpolitik.org. Ja, und jetzt äh, hat man so den Eindruck, jetzt kommt das so ein bisschen in die Medien und wird äh, auch von mehr und mehr Organisationen reflektiert und es steht eine öffentliche Anhörung an.
1: Ja, und die also das, wie das so ist, ne, das wird ja dann irgendwann mal zügig. Die öffentliche Anhörung ist äh, am Montag schon, am 26. September. Ähm, Im Innenausschuss, da sind dann einige ähm, Sachverständige geladen, die sich zu diesem... Gesetz äußern werden. Ich kann aber ganz kurz schauen, wer das so ist. Es gibt eine Stellungnahme von Prof. Dr. Klaus Ferdinand Gerditz von der Universität Bonn. Es gibt eine Stellungnahme von Dr. Kurt Graulich, dem Richter am Bundesverwaltungsgericht. Der Mann aus dem Keller. Genau, der Mann, der im Keller saß, dann Thorsten Wetzling von der Stiftung Neue Verantwortung, Gerhard Schindler vom BND, das ist ja immer so eine der schönen, äh, eine dieser schönen Angelegenheiten bei diesen Anhörungen, ähm, was ich ja auch immer, wenn ich dort zu Gast bin, mit, mit, mit Interesse beobachte, dass die, die das Gesetz betreffen wird, dann da auch nochmal da sind, um zu sagen, ja finden wir gut oder nicht. Ähm, Erik Töpfer, Deutsches Institut für Menschenrechte, Professor Dr. Heinrich Amadeus-Wolf von der Universität Bayreuth, Rundfunkanstalten, Andrea Vosshoff, die Bundesdatenschutzbeauftragte und der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung. Das ist also eine größere Angelegenheit und was dieses Gesetz ja tun wird, es gibt einen schönen Artikel auf Netzpolitik.org heute, der nochmal kurz zusammenfasst, abhören darf der BND dann jetzt auch in Deutschland. Das ist sehr interessant für einen Auslandsgeheimdienst. In diesem Zusammenhang müssen wir eben auch die Klage äh, des D- äh, DZIG sehen, über die wir letzte Woche schon berichtet haben, wo es eben genau um die Ver- diese Verletzung geht. Ähm, die 20%-Hürde soll abgeschafft werden, so dass sodass der BND auf einzelnen Leitungen inzwischen dann nicht mehr nur 20%, sondern 100% abhören darf. Ähm, eine sehr große Ausweitung der, Begründ, der möglichen Begründungen für das Abhören. Das heißt, man hatte klar definierte Abhörziele wie Terrorangriffe oder sowas. Mit diesem Gesetz sollen diese jetzt aufgeweicht werden, sodass sie also weniger gut greifbar sind und dass man quasi einfach die praktischen Hürden einfach sehr stark heruntersetzt durch Gummiparagraphen. Die Metadaten sollen gespeichert Und an die NSA weitergegeben werden dürfen. Ja. Und ähm, es soll noch mehr Gremien für die Kontrolle geben, statt einer besseren Kontrolle. Ähm, Im Moment obliegt die Kontrolle schon drei Gremien, die jeweils nur einen Ausschnitt sehen. Und dieses Gesetz soll eben ein viertes unabhängiges Gremium schaffen. Das dann von der Bundesregierung ernannt wird. Das heißt, auch da, ne, das ist halt, wir, wir haben ja einen neuen Kontrolleur, den suchen wir uns selber aus. Auch das ist natürlich keine unabhängige, effektive Kontrolle. Das heißt, wir haben eine Reihe an Nebelkerzen und eine nachträgliche Legalisierung vieler der Praktiken, die gerade im NSA-Untersuchungsausschuss harsche Kritik finden, um dieses hier, dieser gesamte Skandal dreht. Und das ist natürlich die absolut katastrophal falscheste. Konsequenz aus dieser ganzen Angelegenheit, die hier gezogen werden soll. Deswegen formiert sich der Protest. Es gibt eine Petition von Katharina Nokun, die ja auch schon mal bei uns zu Gast war zu einem ganz anderen Thema. Ähm, Petition hat den Titel, ich fordere sie auf, die neuen Überwachungsbefugnisse für den Bundesnachrichtendienst abzulehnen. Es wird am 26.9. eine Protestkundgebung geben vor dem Reichstag, Platz der Republik 1, also da auf dieser Wiese, hier wird das beschrieben als mit Blick auf den Schriftzug dem deutschen Volker, aber das ist halt diese Wiese. Ne? Dann gibt es von der digitalen Gesellschaft eine Telefonaktion mit einem kostenlosen Anruftool, da geht man auf die, ähm, auf die Seite, sucht sich die, die Abgeordnete Person seiner Wahl heraus und klickt auf anrufen. Und dann gibt man seine eigene Telefonnummer ein und dann kriegt man einen Rückruf. Wenn man den annimmt, wird man automatisch damit verbunden. ja Also quasi so ein, also du du sagst, ich möchte diese Person anrufen. Don't call us, we call you. Genau. Und äh, dann kann man dort mit den Abgeordneten sprechen, was sich ja immer mal wieder empfiehlt. Also das Entscheidende ist, es geht hier darum, mehr oder weniger alles, worum sich dieser gesamte Skandal dreht, alle Rechtsverstöße, die es hier je gab, im nach, nachträglich zu legalisieren. Und ich denke, das ist der absolut, die absolut falsche Konsequenz aus dem Skandal, den wir nunmehr seit drei Jahren hier behandeln. So aus. Dann gab es noch sehr äh, interessante Neuigkeiten aus dem Bereich des BND, wo man auch gar nicht so weiß, was da schon wieder los war. Ähm, wie ich ja gerade schon sagte, der BND ist der Auslandsgeheimdienst und wir haben, hat in Deutschland eigentlich erstmal nichts verloren. Und jetzt stellte sich heraus, da wurde irgendwie thematisiert, dass der BND Kurierdienstleistungen für mehrere Bundesbehörden und Ministerien erbringt. Und das sowohl auf deutschem Boden als auch im Ausland. Das ist natürlich ganz, also du musst ja quasi so vorstellen, du bist jetzt eine Bundesbehörde, möchtest irgendwie einen, einen Brief von äh, A nach B bringen und sagen wir mal, das ist irgendwie, du brauchst vertrauenswürdige Personen, die das übermitteln und die Geheimnisse darin wahren, dann denkst du natürlich als allererstes so die vertrauenswürdigste Instanz, der du deine Geheimdien- geheime Geheimnisse anvertrauen kannst, ist natürlich der BND. Ja, der BND ist natürlich klar, der hat noch nie ein Geheimnis verraten und es steht ja auch Nachrichtendienst dran, das heißt, er kann ja ruhig mal Nachrichten übermitteln. Und jetzt fragt man sich natürlich, what the fuck? Ja, was macht dieser BND, was erlaube BND auf deutschem Boden, sich als Kurierdienstleister zu betätigen? Ähm, als Kunden wurden hier äh, genannt, das Auswärtige Amt, das Bundesverteidigungsministerium, das Bundesamt für den Verfassungsschutz, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Bundesrechnungshof. Und äh, dann wird halt sich darüber, wird halt darüber berichtet, dass die Kurierfahrten, die der BND vornimmt, teilweise mehrere Tage oder gar Wochen in Anspruch genommen hätten. Tage und Wochen? Ja. Du meinst, die liegen noch hinter Hermes? Die liegen hinter Hermes, ja. Weil es irgendwie einen Umweg über Pullach gibt. Und ich meine, wenn dein, wenn dein Kurierdienstleister der Bundesnachrichtendienst ist, ja, und du hast Verzögerungen in der in der Zustellung der ihm anvertrauten Dokumente, dann solltest du schon mal nachfragen. Und das tun jetzt eben auch Parlamentarier. Und da wird dann, wird man sich jetzt, Fragen, ob die Bundesregierung denn nicht mal erklären könnte, warum die Kurierfahrten zwischen manchen Behörden teilweise so lange gedauert haben und warum dieser BND hier überhaupt auf deutschem Boden aktiv ist. Ähm, das scheint also hier, äh, also es ist eigentlich eine äh, Verletzung der des Aufgabenbereiches und Konstantin von Notz fragt natürlich auch, was genau passiert denn mit diesen hochsensiblen Informationen, wenn der BND sie in die Hände bekommt. Und das ist natürlich schon sehr äh, eine sehr interessante Auffassung von Geheimdienst oder Nachrichtendienst, wenn du denkst, das ist ein Kurier und bei dem werden irgendwie Geheimnisse sicher. Ne? Also es ist äh, schon, <lacht> also du, was erlaube BND
0: Ja, das sind ja ist ja verschlossenes Kuriergut, äh, hieß es da. Da kann ja was, kann da schon passieren. Da ist ein Hm. Umschlag drum. Ja, ich frage mich, ob die auch so Maschinen haben wie damals äh, die Stasi für den (lacht) Postweg (lacht) nach. Nach Berlin, beziehungsweise gar nicht mal nur, ich glaube, hatten nicht die Westdeutschen auch solche äh, Du meinst Systeme diese ansteigen?
1: LKW-Anhänger, wo quasi die Post während der Fahrt über den, äh, über den heißen Wasserdampf gehalten, aufgemacht und wieder. Gab es das auch als LKW-Anhänger?
0: Ist. Das ist mir neu, aber so als stationäres System äh, auf jeden Fall. Das ich meine,
1: nach- dass es das sogar irgendwie in mobil gab, um halt die Verzögerung bei der Zustellung äh, im überschaubaren Rahmen zu halten. Ja,
0: ist also die Frage, wie gut ist dieses Kuriergut verschlossen? Ja. Ich meine, das ist ja ein klassisches (lacht) Verschlüsselungsproblem an der Stelle. (lacht) Ähm, Tja. Ja, aber wenn die eh fahren, (lacht) gibt man das mal mit.
1: Wie wie fahrt ihr denn? Ja, über Pullach. (lacht) Weißt du, von Berlin nach Hamburg über Pullach oder sowas. Ja,
0: ist halt so. Mhm. (lacht) Das ist echt geil.
1: Ja, das ist jetzt irgendwie durch eine... Über den Rechnungshof ist das irgendwie so ein bisschen herausgekommen. Ich fände das eigentlich ganz interessant. Ich werde jetzt auch mal anfragen, was das so kostet. Vielleicht kann ich ja auch mal über die. Einfach Parteien was transportieren lassen, sozusagen? Also. Einfach meine Nachrichtendienstleistung. Mhm. <lacht> Eine Bundesnachrichtendienstleistung. <lacht> <lacht> so. Die deutsche Cyberwehr hat äh, zugeschlagen. Oh, ja,
0: ist endlich was verteidigt worden.
1: Auch hier mal wieder ganz spannend. Ja, Wir haben ja äh, erst kürzlich in den letzten Monaten die äh, Bestrebungen, dass die deutsche, oder nee, ist gar nicht in den letzten Monaten. Ich glaube, da haben wir, hat André schon bei der LNP, war das eigentlich die LNP 100 auf dem Camp? Oder war das die LMP 150?
0: 150 war auf dem letzten Camp.
1: Ja, ne? Mhm. Und die 100 war mit Ströbele, ne? Die 100 war mit Ströbele, ja. die war im Bundes. Und die 200? Können wir noch gar nicht sagen. Ne? <lacht> <lacht> Lustiges Spiel, ne? Ja.
0: Naja, bei unserem Output kann man auf jeden Fall äh, in etwa so jedes anderthalb Jahr
1: feiern. Ja. Also wir,
0: wir werden ja voraussichtlich so einen Schnitt von, was war das? 40? 40 40 Pro, 40 Jahr.
1: pro Jahr haben. Ja. Alle zweieinhalb Jahre.
0: Ungefähr. Ja, gar nicht so schlecht für. Ja. Das wird noch. Wenn du den Anspruch hat, wöchentlich zu sein.
1: <lacht> Lassen wir das. <lacht> also, wir, wir, die Special Guests von der Logbuch 200 werden noch nicht verraten. Aber da berichtete André ja schon über die Bestrebungen von Ursula von der Leyen, wie wird die nochmal immer genannt? Der, der etwas. Truppenursel. Truppenursel. Das ist ein bisschen... Äh, naja, da gibt es so einen Twitter-Account. Ach so, echt ein bisschen, bisschen, bisschen witzig. Der ist ganz lustig. Der, die Truppenursel äh, hatte ja schon gesagt, wir machen jetzt hier Cyber und zwar nicht nur defensiv, sondern auch offensiv. Und jetzt w- wird hier erklärt, das ist halt, hat auch 2015 schon stattgefunden. Und zwar geht es ja hier die, um die Einheit... Computer-Netzwerk-Operationen, CNO, und die haben in Afghanistan einen Mobilfunkbetreiber gehackt, um dort Informationen über den Aufenthaltsort von Personen zu erlangen, Äh, die verdächtig waren, im Zusammenhang mit der Entführung einer Entwicklungshelferin zu stehen. Ähm, Bis heute war aber der offizielle Stand, dass man dort zwar unter Laborbedingungen Cyberangriffe und Gegenattacken ausübt und eine Anfangsbefähigung für Attacken aufgebaut habe, aber eben nicht, dass diese Befähigung auch in der freien Wildbahn zum Einsatz kommt. Was hier passiert sein soll, ist 2015, im Herbst 2015, also ungefähr vor einem Jahr, ähm, wurde diese Einheit vom Krisenstab gebeten der diesen Geiselfall der Entwicklungshelferin in Afghanistan betreute, ähm, Informatio- ähm, Informationen über die Entführer zu bekommen. Also die, der Krisenstab war in Verhandlungen über die Freilassung der Entwicklungshelferin, die entführt worden war. Die hatten über mittelsten Männer einen Kontakt zu den Entführern. Und die Entführer haben gesagt, naja, gegen Lösegeld lassen wir diese Person frei. Der Krisenstab wusste aber nicht, ob ähm, den Entführern zu trauen sei, ob die zum Beispiel ähm, sich an diese Vereinbarung halten oder nicht. Und die wollten quasi wissen, bewegen die sich in die Richtung, ja, in die vereinbarte Richtung dass eine Übergabe stattfindet. Gleichzeitig hatten sie natürlich das Kommando Spezialkräfte irgendwie in der Hinterhand, ähm, die das notfalls dann gewaltsam die äh, die die Geise befreien sollte. Und da ist man natürlich in einem Risikobereich. Jetzt haben sie gesagt, liebe äh, CNO, ähm, bitte ortet die Mobiltelefone der Entführer. Und sagt uns, ob die sich in Kabul aufhalten, ob die sich im, zum vereinbarten Zeitpunkt in Richtung des Übergabeortes bewegen oder nicht. Die offizielle Geschichte, die jetzt veröffentlicht wird, ist, dass die CNO-Einheit über die im Internet verfügbare Kundenwebsite dieses Mobiltelefonanbieters sich in, dieses, in dessen System eingehackt hat und daraufhin durch das Netz, durch das Mobilfunknetz die Geopositionsdaten abgreifen konnte. Mhm. Und so dann mehr oder weniger live die Bewegungen der Kidnapper nachverfolgen konnte. Jetzt habe ich mich ja so ein bisschen mit Mobilfunknetzen auseinandergesetzt und es ist auf jeden Fall, also was geht, ist ganz klar, kommen wir auch gleich nochmal zu, über ein Mobilfunknetz kannst du problemlos den Aufenthaltsort einer Person Bestimmt. Wenn du entsprechenden Zugriff auf dieses Netz hast. Wenn du entsprechenden Zugriff auf das Netz hast. Dass du diesen Zugriff über das Mobilfunknetz erreichst, erlangst, ähm, halte ich für mittelwahrscheinlich. Du würdest eigentlich diesen Zugriff auf anderem Wege versuchen zu erlangen. Sei es durch durch das Hacken von Administratoren. Aber dass du jetzt ausgerechnet eine Sicherheitslücke in der Mobilfunk-Webseite findest, die dir einen direkten Zugriff ermöglicht auf die Location-Daten des Mobilfunknetzes. Klingt fishy. Das klingt für mich ein bisschen unwahrscheinlich. Also solche Architekturen mag es geben, halte ich aber für, also habe ich so noch nicht gesehen, dass das jetzt ausgerechnet der Weg wäre, den eine Cyber, eine erfahrene Cyber-Einheit der Bundeswehr ausgerechnet gehen würde. Ja, also ja es das, ist ja das gäbe ja
0: Kenntnisse darüber, dass diese Architektur so vorliegt. Aber ich denke, es ist halt auch sehr, also selbst in Afghanistan wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass solche Dienste zusammengelegt sind, einfach weil die organisatorisch und, und technisch wenig gemein haben. Also die ja. Technik, die einfach ein Mobilfunknetz treibt, hat ganz andere Anforderungen an Standort und äh, Laufzeitbedingungen und Betreuung und administrative Zugriff als eine Webseite und klingt äh, merkwürdig.
1: Ja, der, der einzige die einzige Notwendigkeit der Verbindung da ist, ist, ist eigentlich das Billing, also alles, was du über die Webseite ähm, ändern und manipulieren kannst, sind letztendlich Aspekte des, der Abrechnung und nicht Gut, der Funktion verhält, des Netzes. Genau. Ja? Da kommt dann vielleicht nochmal sowas wie, ich brauche nochmal eine zweite SIM-Karte, dann muss da ein Prozess angestoßen werden, aber du kannst eigentlich sagen, dass diese Webseite so gut wie keine Änderungen an dem Netz vornimmt.
0: Wobei es könnte ja sein, ich weiß nicht ganz genau, von welcher Generation Mobilfunknetz man da jetzt ausgehen muss. Ich meine, wenn man an Afghanistan genau, da denkt, man, dann glaubt man ja immer, das müsste irgendwie so Vorstandszeit sein, aber tatsächlich sind ja eigentlich dort, also Mobilfunk spielt ja in unterentwickelten Ländern eine ganz andere Rolle und ist teilweise... Äh, Durchaus auch auf dem aktuellen Stand und mag ja auch sein, dass es mittlerweile Systeme gibt, kannst gleich gleich nochmal was dazu sagen, die gerade so diese Fragestellung, das haben wir ja hier auch, ich möchte gerne in meinem Account bestimmte Dinge ändern, ich möchte gerne das Verhältnis ändern, Anruf beantworten etc. Also es gibt schon so einen gewissen Rückflussbedarf ja. zu dem Mobilfunknetz äh, und natürlich auch aktueller Einblick in die Kosten. Insbesondere, wenn auch Payment darüber realisiert wird.
1: Ja, aber die Information, wo sich Leute aufhalten, hat damit einfach nichts zu tun und ist eher in dem dem Kernnetz angesiedelt, im HLA, VLA und da hast du irgendwie einfach nicht was großartig. Ja, in dem Location-Register. Genau, Mhm. du wirst nicht, in also ich halte die Geschichte für äußerst unwahrscheinlich und Zumindest in der Form, wie sie da erzählt wird, dass der Eingangsvektor ausgerechnet die Kundenwebsite gewesen sei. Interessant an diesem Punkt ist aber, dass wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt ein, ein Netzwerk gäbe, das äh, so, so dramatisch schlecht konfiguriert ist, dann könnte man davon ausgehen, dass es noch ganz andere Schwächen hat. Und auch über die habe ich hier auch schon öfter mal gesprochen, dass es eben allein mit der Mobilfunknummer in der Regel möglich ist, eine Person zu lokalisieren. Und das geht folgendermaßen. Ich glaube, ich habe es hier schon mal erklärt, aber ich mache es einfach noch mal ganz kurz in sehr, sehr übersichtlich. Ein Mobilfunknetz weiß, wo du bist, weil es nicht auf allen Antennen, die im Land verteilt sind, gleichzeitig nach dir suchen kann, wenn du einen Anruf bekommst. Das muss ja irgendwie die Last verteilen, die Last der verteilten Menschen muss irgendwie auch auf diese Infrastruktur verteilt werden. Deswegen weiß das Mobilfunknetz ungefähr zu jedem Zeitpunkt, in welchem Bereich du bist. Diese Bereiche sind ein bisschen aufgetrennt quasi in so einer Art... ähm, Nennt man das wie so ein Astdiagramm. ne Das ist irgendwie von mir aus aufgeteilt in Nord und Süd und West und Ost. Und dann gibt es nochmal eben die Ballungszentren und da muss man sich das wie so ein wie so ein Ast vorstellen. Und ähm, so weiß das Mobilfunknetz bis zum gewissen Grad, in welcher Region du bist. Und wenn es dann wirklich eine Interaktion herstellt, sogar sehr genau bis in welcher Zelle du bist. Und bei dieser Zelle, die, die strahlt in drei Richtungen, da quasi dann auch noch in welche welche Richtung von dieser Zelle und dann auch noch mit welcher ähm, Empfangs- und Sendeleistung du reinkommst, kann das Mobilfunknetz sich sehr genau lokalisieren. Einer der uralten Angriffe, die ich hier auch schon öfter ähm, beschrieben habe, ist es, dass die den Interconnect des Mobilfunknetzes auszunutzen, also dass... Ähm, die Verbindung von einem Mobilfunknetz zum anderen, wo nämlich ein schlecht konfiguriertes Mobilfunknetz darüber Auskunft gibt, in welcher Zelle oder in welchem Bereich sich eine Person befindet. Das, was man vor vielen Jahren machen konnte bei vielen Mobilfunknetzen, ist letztendlich über den über den Interconnect sagen: Hey, guck mal, ich würde hier ganz gerne dem und dem eine Mobilfunk äh, eine SMS-Nachricht schicken. Sag mir doch mal ganz kurz, an welchem MSC ich das abliefern muss und dann w- hat das Mobilfunknetz das über den Interconnect verraten. Dadurch konntest du zum Beispiel schon mal herausfinden, in welcher Region Deutschland sich äh, die Zielperson befindet. Durch weitere komplexere Tricks, die von Carsten Nohl und Tobias Engel beim vorletzten Kongress auch präsentiert wurden, konnte man auch sehr viel mehr herausfinden. Aber so ein SS7-Angriff ist sehr viel geeigneter, die den Aufenthaltsort einer Person herauszufinden. Ich habe jetzt mal gerade in den Forschungsdaten, die wir in den letzten Jahren zusammengetragen haben, geschaut. Wir haben leider keine Informationen über die Mobilfunkkonfiguration in Afghanistan. Deswegen kann ich da jetzt nicht weiter drüber sprechen. Aber wenn jemand die die Location von Leuten herausfinden möchte, halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass der die erste Angriffsoberfläche und die, wo man am Ende auch erfolgreich ist, ausgerechnet die Kundenwebseite sein wird. Das kann aber natürlich trotzdem sein, aber mir kommt die Geschichte so noch ein bisschen komisch vor. Das nur am Rande. Interessant ist natürlich auch, dass die Bundeswehr hier offenbar äh, in die kritische Infrastruktur eines anderen Staates ein, eingegriffen hat und die verletzt hat und das zu einem Zeitpunkt, als wir öffentlich noch bei, bei Weitem nicht so weit waren, zu sagen, wir wollen eine offensive äh, Betätigung der Bundeswehr haben im Bereich des Cybers. Naja,
0: es ging ja nicht gegen den Staat, das ging ja gegen den Terror. Das
1: ist ja was ganz anderes. Ich kann mich da nur André anschließen, der sagte, da muss man schon eine vernünftige Debatte drüber haben. Ja, natürlich. Wir bleiben mal kurz bei den Location-Daten von Mobilfunknetzen. Ähm, Es gab nämlich auch jetzt endlich, das war seit längerem angefragt und ich weiß... Es gab also Bestrebungen des NSA-Untersuchungsausschusses, da eine eine sachverständige Person zu finden, ähm, die Auskunft darüber geben kann, ob sich denn die Daten über Mobilfunknetze eignen äh, für gezielte Tötungen mit Drohnen. Das ist ja eine Sache, die jetzt, sag ich mal, eigentlich komplett außer Frage steht, es ist so, aber man brauchte quasi eine sachverständige Auskunftsperson, die das einfach nochmal vernünftig zu Protokoll gibt für diesen NSA-Untersuchungsausschuss, weil ja die ganze Zeit behauptet wurde, dies wäre nicht der Fall. Und Und da gab es dann jetzt einen... äh, ein äh, Gutachten, was dann in den NSA-Untersuchungsausschuss eingebracht wurde, und zwar von Professor Hannes Federath, der im in, ähm, Fachbereich Informatik der Universität Hamburg tätig ist und als Vizepräsident der Gesellschaft für Informatik äh, sich engagiert. Und äh, in seinem Gutachten beantwortet er vier Fragen des äh, Untersuchungsausschusses, nämlich welche Daten sind dafür geeignet. Ähm, unter den jeweils im Untersuchungszeitraum ge- gegebenen technischen Möglichkeiten Personen in Regionen zu lokalisieren und eine Tötung mittels Drohne durchzuführen. Also welche Daten sind prinzipiell dafür geeignet? Wie funktionieren die, die technischen Methoden? Ähm, welche Genauigkeit äh, g- ergibt sich bei diesen technischen Methoden? Ähm, und ist eine E-Mail- und oder IMSI-Identifizierung als einziges technisches Datum mittelbar oder unmittelbar ausreichend. Hintergrund ist, dass der BND ja diese Daten weitergegeben hat an die USA. Und seine Antwort ist, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich immer wieder dann das Feedback bekomme, dass, Sie, dass einige der Hörenden hier nicht mehr folgen können, aber wir machen es mal bisschen übersichtlich. Es gibt also eine Telefonnummer, das ist die MSISDN. Dann gibt es die IMSI, das ist die International Mobile Subscriber Identity, das ist quasi die im Mobilfunknetz oder den Mobilfunknetzen interne Identität, die man dort hat. Dann hat das das, äh, Telefongerät auch nochmal eine E-Mail, International Mobile Equipment Identity, die sind alle immer unique. Dann gibt es noch die Serie, Seriennummer, ISN und den Mobile Equipment Identifier äh, und verschiedene weitere Aspekte, wie jetzt so eine MAC-Adresse, die eher im äh, WLAN, äh, was eine Rolle spielt. Kurz, wie geht das, wenn ich jetzt mit meiner Drohne, ich habe ja auch so eine kleine Parrot-Drohne, wenn ich jetzt mit dieser Drohne sage, ich möchte den Tim töten, dann habe ich ja seine Telefonnummer und dann würde ich zum Beispiel den gerade beschriebenen hack erstmal machen und über das Mobilfunknetz anfragen, äh, in welchem Land Tim sich denn gerade aufhält. Das kann ich ja äh, relativ einfach äh, dann tun. Da bekomme ich auch heute noch bei den meisten Mobilfunknetzen zumindest die, die eine Antwort, die darauf schließen lässt, ob diese Person sich im Heimatland befindet oder nicht. Wenn ich jetzt Zugriff habe auf das Mobilfunknetz, kann ich sogar genauer herausfinden oder ein schlechter konfiguriertes Mobilfunknetz habe, kann ich sogar sehr genau herausfinden, ob sich Tim zum Beispiel in Berlin aufhält. Bei Berlin könnte man das dann so runterbrechen auf äh, fünf Regionen ungefähr ähm, und dann wüsste ich schon mal, ob ich in Ost- oder in Westberlin, im Norden oder im Süden suchen muss und dann fliege ich mit, mit, mit meiner Drohne über Berlin muss ich jetzt mit meiner Drohne natürlich sehr schnell machen, weil die nur zehn Minuten Akkulaufzeit hat. Aber das kriege ich ja hin. Dann fliege ich über Berlin und habe an Bord dieser Drohne einen IMSI Catcher. Und dieser IMSI Catcher emittiert ähm, automatisch die Mobilfunkzellen, die so drumherum, die, über die er gerade fliegt. Also Und tut, hat einen. stärkeres so als
0: Namen. Wäre er das jeweilige Mobilfunknetz.
1: Er tut so, als wäre er das Mobilfunknetz. Dein Mobilfunknetz kenne ich ja in dem Fall sogar schon. Ähm, aber man könnte es natürlich auch auf, auf weitere Aus- so, äh, auf auf alle Mobilfunknetze ausweiten. Vielleicht suche ich ja gleichzeitig auch den Holgi. Ähm, so also <lacht> Nur im im Holgi
0: nimm dich mit.
1: <lacht> kommt drauf an, wen ich eher finde. Ähm, dann habe ich also imitiere ich die Mobilfunknetze. Und was dann passiert ist, dass sich die Mobiltelefone, die ich catche, also bei mir anmelden. Und im Zuge dieser Anmeldung frage ich sie nach ihrer E-Mail und ihrer IMSI. Und in dem Fall, wenn sie dann nicht den Werten entsprechen, die ich suche, dann sage ich denen einfach, dich akzeptiere ich nicht, geh bitte zu einer anderen Zelle. Und wenn ich dich erwische, Tim, dann sage ich, jo, alles klar. Und dann sorge ich dafür, dass wir einen konstanten da Sendefluss zwischen uns beiden haben. Das kann ich zum Beispiel durch eine Silent SMS oder einen Silent Call machen. Dadurch sorge ich dafür, dass dein Mobiltelefon konstant an meine Zelle sendet. Oder überhaupt konstant ein Funksignal emittiert. Und jetzt fliege ich mit meiner Drohne in Kreisen um dich herum und kann ja dann durch die Empfangsleistung Sehen, ob ich mich von dir entferne oder zu dir hinbewege, bis ich dich dann irgendwann nach zwei Kreisen oder so klar lokalisiert habe und weiß, wohin ich meine Wasserbombe werfen muss. Und dann treffe ich dich und dann habe ich dich im Prinzip, egal wo auf der Welt du dich befunden hast, äh, mit Hilfe des Mobilfunknetzes bis auf den letzten Meter lokalisieren können.
0: Im Prinzip muss man sich klar machen, so ein Telefon ist einfach ein Peilsender.
1: Eigentlich, ja, in gewisser, F- ja, kann man so machen. Ich, ich, ich wehre mich ja so ein bisschen gegen diese abgedroschenen Begriffe. Das ist ja auch keine Datenkrake und Peilsender und Ortungswanze und was nicht alles. Aber es ist auf jeden Fall ein Gerät, Technisch was... funktioniert das wie einer. Man kann es dazu bringen, man dass es, es dazu, sich so verhält. Ja, ja. genau. Du, also es ist auf jeden Fall unmöglich mit einem solchen... Ding in der Tasche rumzurennen und davon auszugehen, dass das keiner orten könnte. Das ist ein sehr wichtiges Gutachten, was hier stattgefunden hat, weil dieser Zusammenhang, dass das möglich wäre, wie gesagt, der ist für Sachkundige völlig offensichtlich und es ist auch eines der schlecht gehütetsten Geheimnisse, dass das auch genauso stattfindet, aber es ist für den Untersuchungsausschuss eben von fundamentaler Bedeutung, dass jemand mit mit Ruf und Sachverstand diese Zusammenhänge erklärt und eben damit auch zu Protokoll gibt, die Daten, die ihr da ausgetauscht habt, sind verwendbar für extralegale Tötungen durch ein, äh, durch den Staat oder durch durch das Militär der USA in einem Land, in dem sie äh, ne, äh, in dem sie keinen Urteil oder sonst was äh, versprechen. Das ist eine entscheidende äh, Frage für diesen NSA Untersuchungsausschuss und da in Bezug auf diese Frage kommt dieser Sachverständigenauskunft eben eine sehr besondere Bedeutung zu. Sollen wir mal zu so einer, wo ich fast dachte, wäre eine gute Nachricht. Oder noch ein bisschen schlechte Nachricht. Ähm, fast eine gute Nachricht. Fast eine gute Nachricht. Fast eine gute Nachricht. De, de, welches Ministerium war das? Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat eine Open Access Strategie veröffentlicht. Und du denkst, wow. Jetzt geht's endlich mal in, in Richtung Open Access. Wir erinnern uns, das Gegenteil von Open Access ist die aktuelle ähm, Realität im wissenschaftlichen Publikationswesen. Und das funktioniert so, der Steuerzahler bezahlt die Universitäten, um Dinge zu erforschen. Die Universitäten publizieren das, kriegen kein Geld dafür. Und die Verlage, die das publizieren, nehmen dann wieder Geld von den Universitäten dafür, dass sie ihre eigene Forschung in diesen Magazinen lesen dürfen. Ja, so läuft das. Genial. Auf so eine Idee muss er erstmal kommen. Und die, die, wie gesagt, die Dienstleistungen, die dieser Verlag, die die Verlage an der Öffentlichkeit erbringen, grenzt gegen Null. Denn äh, der einzige Mehrwert, den sie bieten, ist, dass sie eben dieses Peer Review äh, durchführen lassen. Das machen aber auch in der Regel Leute, die nicht dafür bezahlt werden. Das ist ein, 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 ein einziger, ein einziges, äh, ein einziger ekelhafter Pilz der diese gesamte äh, Kultur befallen hat und von, de, von dem zu befreien, die Wissenschaft leider sich nicht in der Lage ist. Zumindest man hat also immer manche mehr Manche wollen das,
0: aber äh, das Problem ist natürlich, dass die Leute, die bisher von dem System profitiert haben, natürlich wenig Interesse daran haben, dass es sich ändert. Wie das eben so oft ist mit Änderungen, gesellschaftlichen Änderungen. Ich denke, dass am Ende nichts dran äh, vorbeigeht, solche Open Access äh, Prinzipien auch fest zu etablieren, aber da sind wir noch nicht so ganz. Aber es zeichnet sich zumindest ab, dass dieser Begriff so eine gewisse äh, Luftraumhoheit gewinnt in der Debatte.
1: So, dann habe ich irgendwie gedacht, ach wunderbar, dann klickst du doch mal drauf. Wenn alle sagen, es gibt jetzt die Open Access in Deutschland Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die erstreckt sich mhm. über über 13 Seiten und dann denkst du, boah, wow, so dann lass doch mal gucken, wie was habt ihr denn jetzt vor? Ne? Wie, welche Anreize wollt ihr schaffen, damit sich hier etwas ändert? Und dann habe ich dieses Ding gesehen, ich dachte, das, das wäre ein Scherz, ich dachte erst, ich hätte jetzt irgendwie falsch geklickt. Es findet sich darin nicht eine, eine einzige konkrete Maßnahme. Also da steht dann irgendwie sowas drin wie... Open Access in die BMBF-Förderung integrieren. Das ist schön. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du von denen Förderung bekommst, werden sie sagen, dann musst du das auch in Open Access publizieren. Das ist zu äh, durchaus zu begrüßen. Gleichzeitig sagen sie, sie äh, errichten einen Post-Grant-Fund, wo sie Open Access Publikationskosten übernehmen. Das ist ganz interessant. Das hörst du, hört man bei unseren Freunden vom Methodisch Inkorrekt häufiger, dass die Uni quasi drauf zahlen muss, damit ihre Publikation in Open Access erscheint. Naja, klar. Und das Bundesministerium für Forschung und Wissenschaftler, was auch immer, die hier sich auf die Fahne geschrieben haben, sagen, na, wenn das so ist, na, dann werfen wir da halt Geld drauf. Statt zu sagen, wir nehmen es einfach mal,
0: ja, und es ist einfach frei. Fertig.
1: Das ist also, also, als wenn es heute, also wir sitzen hier 2016 und die Leute machen sich Gedanken darüber, äh, wie sie denn in der Lage sein könnten, etwas einfach mal im Internet kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das ist also wirklich ein, ein, ein Witz vor dem Herrn. Ähm, aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Ich erkenne da nur keine einzige Maßnahme, die jetzt mal geeignet ist, einen zentralen Umschwung herbeizuführen. Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt openaccess.net bietet praktische Hilfestellungen und Informationen für einen zielgruppenorientierten Einstieg in das Thema Open Access. Der große Erfolg dieses Projektes, ich habe das noch nie von gehört, zeigt, dass es einen breiten Beratungs- und Aufklärungsbedarf auf allen Ebenen gibt. Wollt ihr... Ich meine, die, die Universitäten klagen seit jeher über diese Probleme mit den, mit den Verlagen. Ich glaube nicht, dass es da einen zentralen Aufklärungsbedarf gibt. Naja, also das Einzige, was ich hier sehe, ist, dass, die, äh, dass sie angekündigt haben, ja, äh, dass die steuerlich geförderten Forschungsergebnisse ähm, eben le- nicht mehr in kommerziellen und, und geschlossenen Publikationen veröffentlicht werden sollen. Aber das Ministerium betont direkt, die Forscher können natürlich auch künftig frei entscheiden, ob und in welcher Zeitschrift sie publizieren wollen. Mit anderen Worten, wir machen gar nichts. Ja, also es ist wirklich, äh, wirklich bedauerlich. Bedauerlich, 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 bedauerlich. Tja.
0: Also wie gesagt, man kann sich natürlich jetzt bei solchen Strategiepapern schön äh, darüber aufregen, dass sie nicht konkret sind, aber ich finde allein die Tatsache, dass, dass diese Papers schon mal existieren und damit auch die Bestrebungen insbesondere der wissenschaftlichen Gruppierungen, also Helmholtz-Stiftung äh, etc., ähm, Helmholtz-Gemeinschaft und andere, dass, dass diese Trends sozusagen aufgenommen werden und eben damit auch im Prinzip politisches äh, Gehör finden.
1: Ja, gut. Wir kommen nochmal zu Handy-Location-Daten. Vor einigen, ich glaube, das ist auch schon wieder zwei, drei Jahre her, da hatte O2 angekündigt, dass sie, also Telefonica Deutschland angekündigt, dass sie die Location-Daten ihrer Kunden gerne monetarisieren wollen. Damals haben sie äh, starke Proteste von Datenschützern und Verbraucherschützern bekommen und haben diese Geschäftsidee zurückgezogen. Jetzt haben sie bekannt gegeben, Ah, äh, wir haben uns das anders überlegt, wir haben gelernt, Datenschutz ist ein kritischer Punkt und deswegen äh, machen wir das jetzt. <lacht> machen sie jetzt trotzdem. Ähm, und wollen dann zum Beispiel äh, eine Handelskette, äh, irgendwie ein, mit einer Handelskette sprechen, um ihr zu helfen, Kundenströme durch das Einkaufszentrum zu identifizieren. Äh, es gibt natürlich dann dieses andere Idee, ähm, den anderen Gedanken äh, Staus vorherzusagen und so. Also die werden jetzt die, die großen Ströme Bewegungsströme in ihrem neuen doppelt so großen Netz ähm, als, als, Inform- auf, als käufliche Informationen zur Verfügung stellen. Da weiß man doch... Äh, bei sie bei betonen, dass wohlfühlt. ihnen
0: der Datenschutz doch sehr am Herzen
1: liegt. Und ja, das musst du äh, immer machen, wenn du, wenn das, das, das Google sagt dir, das, Facebook sagt dir, dass ihnen Datenschutz am Herzen liegt. Ja, alle sagen, dass Datenschutz am Herzen liegt, weil wenn du das nicht sagst, bist du sowieso schon mal raus aus dem Spiel. Und ähm, zweitens, wenn da, es sind ja auch deine Daten, mit denen du Geld verdienen möchtest, natürlich möchtest du, dass sie bei dir bleiben und die Daten geschützt sind. Sonst hast du ja keinen, äh, sonst hast du ja kein Geschäftsmodell.
0: Man muss dazu sagen, dass natürlich Mobilfunkunternehmen schon lange Geld mit diesen Bewegungsdaten verdienen. Das ist ja überhaupt keine Neuigkeit. Äh, voll anonymisierte Daten werden zum Beispiel für die Verkehrsberichterstattung, äh, also, in, also in Echtzeit. Also er, ganz am Anfang war es so, dass man die Daten genommen hat und offline durchgerechnet hat, um Modelle zu erstellen, wie schnell bestimmte Straßen sind. Ne? Weil die trecken halt die Leute quasi mit ihren äh, Telefonen auf dem äh, im Auto. Und haben daraus entsprechende Bewegungsmuster gemacht. Das war halt am Anfang noch so rechenintensiv, dass man das eben nicht in Echtzeit machen konnte. Mittlerweile ist das alles in Echtzeit. Also wenn heute auf Google Maps oder Apple Maps ein Stau irgendwo angezeigt wird, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass diese Wahrnehmung über das Mobilfunknetz gekommen ist. Beziehungsweise mittlerweile natürlich auch über die individuelle Rückmeldung der Telefone selbst über das Netz. Also diese mehr oder weniger anonyme, in Anführungsstrichen, Rückmeldung der Telefone zu ihren Clouds, äh, wo sie sich quasi äh, befinden, welcher Geschwindigkeit sie sich gerade irgendwo hin bewegen. Und äh, das ist schon immer eine Dienstleistung gewesen und jetzt würden sie halt gerne noch einen Schritt weitergehen und das eben so ähm, etwas persönlicher werden lassen.
1: Na, wenn das, also das, die Telefone verraten, dass natürlich... Die Telefone verraten ihren Standort ja eher dann halt Google Maps oder so. Das gibt es ja auch nochmal auf App-Basis, sagen das halt Google oder Apple. Aber hier ist also jemand, der sagt, unabhängig davon, was für eine App auf dem Gerät läuft, ob es überhaupt ein Smartphone ist, wir analysieren jetzt halt die Bewegungsströme unserer Kunden. Da kommt natürlich, das heißt, wenn du die analysierst, das heißt, du sammelst die auch. Das ist nicht notwendigerweise äh, etwas, was äh, du tatsächlich gemacht hast. Was du konntest oder was, was notwendigerweise du erfasst hast, ist, welche Zelle ist wann wie ausgelastet. Aber einen Nutzer tatsächlich durch die Zellen zu verfolgen, ist etwas, was keine Standardfunktion von Mobilfunknetzen ist. Das musst du dann schon explizit einrichten, zu sagen, ich möchte quasi die History haben, wie der sich bewegt hat oder sogar eine eine Datenauswertung machen, die mir live zeigt, wie Leute sich bewegen. Ja, Du konntest zum Beispiel, wenn du jetzt in solche Daten schaust, natürlich konntest du sehen, dass am Samstagmittag die ganzen Zellen bei dem Fußballstadion ähm, äh, proppevoll sind und dass sich dann irgendwie, wenn das Fußballspiel vorbei ist, in alle Richtungen quasi eine Auslastungswelle Verliert, ja. Aber es ist etwas anderes, als zu sagen, wir wissen, dass die Leute, die aus Kreuzberg-Friedrichshain zum Stadion kommen, über die S3 fahren und dass die Leute, die aus Charlottenburg kommen, äh, über, über die Autobahn mit dem Ring fahren oder so. Ne? Also, das ist eine andere, eine andere äh, Detail, Analyse. Es ist eine fortgeschrittene
0: Analyse, aber ich würde überhaupt nicht ausschließen, dass auch das äh, zunehmendem Maße eine Rolle spielt, auch explizit für die Verkehrsvorhersage, um zum Beispiel auch Umleitungen äh, schnell zu erkennen, wo du sozusagen mehr als nur die Aktivität an einer Zelle äh, bekommen musst, sondern wo du einerseits straßengenau und andererseits eben auch vielleicht über einen längeren Zeitraum hinweg äh, eine, eine Entität verfolgen musst, allein nur, um sie Danach äh, der KI zu übergeben, damit die sozusagen aus diesen ganzen Strategien einen Schluss zieht. Richtig und damit kannst du Geld verdienen
1: und das machen die jetzt. Also herzlichen Glückwunsch zu einem Mobilfunkanbieter der macht genau das, was Tim gerade gesagt hat, der verfolgt eure Bewegungen über den Tag und führt diese einer künstlichen Intelligenz zu mhm. und lässt daraus Geld drucken und die Erkenntnisse durch die Erkenntnisse, die damit gewonnen wurden. Da zahlt man doch gerne seine Rechnung. Aber macht euch keine Sorgen, demnächst kriegt ihr wahrscheinlich gar keine Rechnung mehr. Ihr seid dann nur verpflichtet, dieses Telefon immer bei euch zu haben. Und wenn ihr sagt, okay, O2, dann antwortet euch das Telefon auch und bestellt euch das bei Amazon was ihr schon immer nicht haben wolltet. (lacht) Gut, das Ganze bringt uns jetzt
0: zu den Terminen.
1: Am Samstag, den 24. September um 13.37 Uhr eröffnet Schwerins erster Hackspace. Da gibt es eine Menge an Attraktionen für euch. Ihr könnt Tic-Tac-Toe gegen einen Industrieroboter spielen, Hacker-Jeopardy und Schlösser knacken.
0: In Wien gibt es auch was Schönes, nämlich die Privacy Week, organisiert vom Chaos Computer Club in Wien, findet statt vom 24. bis zum 30.10.2016. Fällt damit auch ein bisschen auch auf Logbuch Netzpolitik 200. Wer keine Lust hat, nach Berlin zu kommen oder keine Möglichkeit hat, dort wird es wahrscheinlich auch eine Live-Übertragung geben, irgendwo. Äh, Informationen zu den zahlreichen Veranstaltungen an verschiedenen Orten in der Stadt gibt es unter privacyweek.at.
1: Und es war abzusehen, wenn wir hier einmal anfangen, Chaos-Treffs bekannt zu machen, dann melden sich natürlich auch noch andere, wie zum Beispiel der Chaostreff Lenzburg. In unserem Raum Space, den wir mit dem Phenomenta e.V. betreiben, steht moderne Technik zum Kennenlernen und Ausprobieren bereit, werden wir in Kenntnis gesetzt. Dort kann man einfach mal vorbeischauen, egal was einen interessiert, dienstags ab 19 Uhr gegenüber der Phenomenta im Raum Space. Ja.
0: Und das äh, heißt, äh, wir befinden uns wieder am Ende der Sendung. Ja. Gibt es noch was nachzutragen? Ja, genau. Apropos
1: 200.
0: Hatten wir schon erwähnt.
1: Haben wir erwähnt gehabt. Das wird ein großes Spiel, ey. Das wird ein schöner Spaß. Wir werden uns überarbeiten. Meinst du? Ja. Wie immer. Ich habe so ein bisschen, ich habe tatsächlich so ein bisschen Angst, ja. Na ja,
0: klar, so wie du das jetzt hier aufbaust und in höchsten Tönen lobst und Großartigkeiten voraussagst, sind ja alle total pumpt. Kommt da rein und dann so, äh, Veranstaltung. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Wir wollen uns ein bisschen was einfallen lassen. Aber. Das werdet ihr dann alle sehen.
1: Hey, vor allem, also das eigentliche, was das wirklich Anstrengende wird ja sein, damit die Veranstaltung so richtig abgeht, brauchen wir gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten. Ich meine, es ist alles möglich. Ich weiß, eine ganze Menge lässt sich mit Geld erreichen, ne? So. Meist kannst schönen Raum mieten, kannst du Leute so, einladen. So, ich
0: dachte, ne? du wolltest jetzt die Politik bestechen.
1: Genau, das wird teuer. Und das schlagen wir natürlich auf die Ticketpreise drauf. <lacht> Könnt ihr euch überlegen. Wollt ihr gute Nachrichten?
0: Dann wird's teuer.
1: Ach, wird teuer. Billig gibt es nur Depressionen.
0: <lacht> ich denke mal, wir werden auch nicht unbedingt jetzt so eine nachrichtenlastige äh, Event draus äh, machen, sondern ohnehin ein wenig mehr in die Zeit äh, blicken, sowohl nach hinten als auch nach vorne. Ja. Aber das werden wir dann alles sehen. Noch haben wir kein, kein festes Programm, noch sind wir auch für. Ideen
1: äh, offen. Ah ja, Bis wir haben jetzt auch schon... Noch nicht, es wurden, doch, es sind schon welche eingegangen. Es,
0: es ist schon was eingekommen. Was, was ich noch so ein bisschen vermisst habe, also eine Arbeit, die man sich selber wirklich kaum machen will, wenn man nicht von vornherein schon immer drauf geachtet hätte, wäre so weiß nicht, so, so, so Best-of äh, Collagen. Das muss jetzt nicht unbedingt so ein totaler Bringer sein, aber keine Ahnung. Vielleicht gibt es da irgendjemanden da draußen, der so interessante Stellen... Ähm, aus 200 Jahren Logbuch Netzpolitik <lacht> zusammen. Äh, ein tausendjähriger schreibt. Podcast. Ja, also so ein paar Zeitmarken oder so werden da schon mal ganz interessant. Weiß ich eben nicht. So Dinge, die vielleicht besonders gut oder albern gelaufen sind, äh, sonstige Highlights oder auch Lowlights. <lacht> Keine
1: Ahnung. Vielleicht hat man sowas dann auch noch verwurstet. 200 Folgen Logbuch Netzpolitik, Höhen und Tiefen, Höhen und Gute Zeiten, schlechte Zeiten Ja. Das wäre sehr schön. So wie es beim
0: Union-Jubiläum hieß, irgendwie. Wir, hatten, wir hatten Höhen und viele Tiefen, aber wir sind immer wieder siegreich hervorgegangen. Was
1: ist das für ein Podcast? Union? Mhm. Das ist eine Mannschaft. Das ist ein Zweitliga-Podcast, eher, ne? Nicht so in unserer Liga hier, Drittel. Ja,
0: das ist... Ähm Jetzt glaube ich nicht der Raum, um Fußball zu diskutieren.
1: Richtig, Tim. Es ist nämlich Logbuch-Netzpolitik. Das hast du richtig erkannt. Deswegen gehen wir jetzt gekonnt. über Aber
0: ohne Fußballbezug ist ja nichts. Und an dem Tag ist auch Heimspiel. Also es wird für mich eh schwierig. Vielleicht vielleicht
1: habe ich gar gar keine Zeit. Kommst du? (lacht) Ich ich muss noch Stadion, Alter. Ja, das wäre natürlich sehr schade, wenn der Tim im Stadion wäre. Ist ja tagsüber. Wir machen ja in die Nacht. Deswegen sperrst du dich so dagegen, dass wir das im Olympiastadion machen. Das ist zu weit. Ja, aber diese alte Försterei, das ist ein bisschen klein. Ey. Naja,
0: 20.000.
1: Ja, und
0: der Rest. <lacht> naja, wir verabschieden uns mit Linus, der immer noch denkt, das Olympiastadion lege in Friedrichshain-Kreuzberg. Nee, das liegt nicht in Friedrichshain-Kreuzberg. Ja, das hast du jetzt das auch angesehen. Das wird da ne? hinverlegt. Jetzt
1: finde dich mal raus.
0: <lacht>
1: die Busse. Die Busse fahren auf Friedrichshain-Kreuzberg. Die Busse. Sonderzüge. Die, Sonder- die Sonder-S-Bahn. Schluss hier mit dem Irrsinn. Wir sagen Tschüss. Danke an Conny und Ambro.
0: Und alle anderen, die logbuch und die Mitterebene regelmäßig unterstützen. Wir sagen Tschüss, bis bald, bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao.